0: Moin moin und herzlich willkommen zum Neo-Mindset-Generation-Podcast, deinem disruptiven Mindset-Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz und heute ist Donnerstag. Das heißt, wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, es ist Interviewtag und ich habe heute einen richtig tollen Interviewgast, einen richtig tollen Kollegen. Und ja, es ist ein Kollege. Ich habe mal eine Herrenquote eingefügt. Es ist Marius Mai. Und Marius Mai ist ein, ja wie gesagt, Kollege, -Trainer von, äh, Kollege von mir, Mindset-Trainer. Und sein Spezialgebiet ist Hypnose. Alles ist Hypnose. Alles ist Kommunikation. Was genau das heißt und warum du keine Angst davor haben brauchst, ähm, wenn du mal das Thema ausprobieren möchtest, wenn du dich mal damit näher beschäftigen möchtest oder tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, darüber sprechen wir heute und wir sprechen darüber, wie du glaubenssätze, tiefsetzende Glaubenssätze auflösen kannst und wieder in deine Kraft kommst, um dort einfach großartiges zu leisten. Also ja, hör zu. Und wenn du mehr davon haben willst, also wie gesagt, jeden Donnerstag gibt es ein Podcast-Interview, montags gibt es immer die Solo-Folge. Abonniere diesen Podcast, wenn du mehr davon haben möchtest und das rate ich dir. Und ganz, ganz wichtig, wenn du merkst, okay, das ist ein Thema, das interessiert auch andere Menschen oder du möchtest das teilen, weil das einfach krasses Zeug ist, was wir hier erzählen. Dann teile diese Episode, mach einen Screenshot für Instagram oder ähm, hole dir den Link irgendwie über die Shownotes, da findest du immer einen entsprechenden Link hin zur Podcast-Folge, hin zu hin beim Blogbeitrag und teile diese Episode. Ich freue mich da riesig drüber, vor allen Dingen, weil wir das ähm, ja aus gutem Grund machen, was wir hier eben so tun. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's mit der New Mindset Generation Podcast-Episode und dem Interview mit Marius May. Moin, moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Claudia Lorenz, Hostin dieser Show und Mindset-Trainerin, Schriftstellerin, Verlagsgründerin und heute habe ich einen wunderbaren Gast, einen wunderbaren Kollegen für dich mit im Interview, genau zu Gast und das ist Marius May und ähm, Marius ist ausgebildeter Hypnose- und Mindset-Coach und ja, er, er taucht mit Menschen in ungeahnte Tiefen sein ihres Unterbewusstseins ein und hilft ihnen dabei, ihre Blockaden oder problematische Gewohnheiten und Glaubenssätze und Verhaltensmuster aufzulösen. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen, Marius. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, wenn du möchtest, stell dich mal kurz vor, erzähl was von dir, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, zuerst vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Und mein Name, wie du schon gesagt hast, ist Marius May. Ich bin Hypnose- und Mindset-Coach. Und ich unterstütze Menschen dabei, ihre emotionalen und mentalen Blockaden zu lösen und ihre Ängste loszulassen. Und zu dem Thema bin ich gekommen ähm, aus persönlichen Gründen. Also ich habe ähm, hab selbst Therapien und Coachings in Anspruch genommen, und das war zu einer Zeit, wo ich in so einer Selbstfindungsphase war, kann man mhm. sagen. Und das Thema hat mich sehr angesprochen, weswegen ich mich dann intensiver damit beschäftigen wollte. Und ich dachte mir, wow, ähm, was, was ist alles möglich mit diesen Tools, die, die man anwenden kann, die man selber sogar lernen kann? Und wie kann ich damit vielleicht Menschen in meinem näheren Umfeld und auch anderen Menschen, Helfen ja, und unterstützen, schön, ihren Weg zu gehen.
0: Hm, sehr cool. Und, ähm, also, oder fangen, fangen wir vielleicht auch mal an, so gerade wenn es um dieses so, 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 so Thema Hypnose geht, also bevor wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, warum du das machst und wie du dazu gekommen bist. Ich sage mal so, gerade wenn es um dieses Thema Hypnose geht, also ich sage mal, den, den meisten Menschen schwebt wahrscheinlich eher so dieser diese klassische Zauberkünstler denn da vor Augen, der dann Leute einfach so aus, aus der Luft heraus gackern lässt. Was genau dürfen wir uns aber sag ich mal, unter Hypnose vorstellen? Weil ich glaube nicht, dass du ein, heimlich einen, einen Tierpark bei dir aufmachst im, <lacht>
1: im Büro. Nein, den mache ich tatsächlich nicht auf. Ähm, hm? Also Hypnose findet täglich und überall statt. Überall dort, wo Menschen denken, überall dort, wo Menschen kommunizieren, findet Hypnose statt. Und so wie ich Hypnose lernen durfte und auch gerne weitergebe, ist Hypnose nichts anderes als ein Prozess. Ja, äh, basierend auf dem Reality-Loop, ich erwähne ihn jetzt mal, meinen lieben Ausbilder Alexander Hartmann. Mm, Nur so, so. ähm, und, und dort wird halt klar gemacht und erklärt, dass unsere Realität, also so wie wir unsere Realität wahrnehmen, in vier Boxen einzuteilen ist. Ja. Da haben wir einmal die Physiologie, die Emotionen, die Erfahrungen und unsere Glaubenssätze ja und dann noch unsere, unsere Denkweise. Okay. Und alleine, wenn wir das schon wissen, dann können wir gezielter dafür sorgen, wie wir denken wollen, gezielter dafür sorgen, wie wir uns fühlen möchten. Denn daraus entstehen unsere Handlungen unsere Erfahrungen und mhm. das, was wir am Ende über uns oder über gewisse Situationen glauben.
0: Und wie kann man sich so eine Sitzung, sag ich mal so, bei, bei dir vorstellen, also machst du das dann auch mit Pendel oder, also ich meine, ich kenne das ja von, von also ich habe mich ja mal so im, im Thema Selbsthypnose ausprobiert, ähm, es, ist, es geht halt viel, also man macht sich dann Audio an und dann hört man das eben und dann entspannt man sich Stück für Stück. Wie, wie genau mhm. funktioniert das? Also muss man, muss man auch vielleicht auch Angst haben, dass da irgendwas, irgendwas Schlimmes passieren könnte?
1: Nein, auf keinen Fall. Also wir haben ja auch keine Angst davor, mit Menschen zu kommunizieren. Wir mhm. haben ja auch keine Angst davor, uns mh, vielleicht, vielleicht kennst du es selber, dir geht es nicht gut und du öffnest dich einem Menschen. Ja, Und dieser Mensch, der hat genau die richtigen Worte für dich. Da hast du ja auch keine Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Aber was passiert, nachdem du dich geöffnet hast? Und dieser Mensch gezielt Kommunikation anwendet, damit du anders denkst und anders fühlst. Es passiert etwas, ein innerer Prozess. Und ähm, gerade weil du fragst, ob ich ein Pendel benutze, natürlich hat alles, was so nach außen gezeigt wird, auch in gewisser Art und Weise einen Sinn, ja, denn wenn wir beispielsweise ein Pendel vor Augen haben und suggeriert bekommen, dass wir uns nur auf diesen Pendel konzentrieren sollen, dann blenden wir für diesen Moment mal alles um uns herum aus und wir sind fokussiert auf diesem Pendel. Das sorgt dann indirekt dafür, dass wir entspannt sind, dass wir unsere Gedanken sortieren können, ja, dass wir offen für diesen Prozess sind. Mhm.
0: Und es ist ja prinzipiell auch das, was du mit Meditation machst. Also wenn, wenn du die, diese, diese Entspannungsmeditation letztendlich machst. Also es gibt ja mehrere Wege, die letztendlich auch nach oben führen. Nee, aber, aber spannend. Hm.
1: Genau, also wenn, wenn ich es jetzt aus meiner Sicht ähm, bewerten müsste, dann ist Meditation nichts anderes als Selbsthypnose.
0: Kann ich auch nur beipflichten, wenn ich so, wenn ich darüber genau ja. nachdenke oder auch aus eigener Erfahrung heraus. und hm, hm. Ja. Sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, also du hast ja auch ähm, gerade mit diesem, mit, mit diesem Thema auch so, also auch so um auch mal auf dieses Thema auch Mindset äh, rüberzukommen, also was, was, womit ich mich auch beschäftige. Also, du hast ja, dich also das haben wir ja im Vorgespräch schon auch geklärt, du hast dich ja schon relativ früh auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, also auch schon als, als jugendlicher, junger Erwachsener fast schon, oder?
1: Ja, Und, junger Erwachsener würde ich jetzt einfach mm. mal sagen, ja.
0: Was, was, was hat dich dazu gebracht, äh, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ähm, war, war das irgendwie ein, ein konkretes Ereignis oder kann das in, irgendwie fließen? Wie, wie, wie war das bei dir?
1: Also ausschlaggebend war, wie ich schon gerade gesagt habe, so meine Selbstfindungsphase. Also ich hatte schon immer, immer diesen Drang, irgendwann etwas Großartiges zu machen, wodurch ähm, Menschen die Welt einen großen Mehrwert bekommen. Ja? Und ich natürlich auch selbst. Und dann war es so, dass... Meine, meine Lebensgefährtin schwanger wurde und ich mir gesagt habe, dass ich meine Prägungen, meine negativen Erlebnisse aus der Kindheit, meine Ängste nicht an mein Kind weitergeben möchte. Und so habe ich dann auch angefangen, mich mit mir zu beschäftigen ja, und mir Hilfe gesucht, in dem Sinne, ähm, dass ich anders mit meinem Kind umgehen kann ja, und vor allen Dingen es auch fühlen kann nicht nur weiß, wie es geht, sondern emotional auch bei dieser Sache bin. Weil das ist der Hauptgrund, ähm, weswegen oft einige Menschen in die Richtung gehen wollen oder gehen, aber dort ankommen. Ja, weil, mhm. sie, weil sie vom Mindset her wissen, okay, ich möchte dahin, aber irgendwie zieht diese Emotion also unter unser Unterbewusstsein sie immer wieder in die andere Richtung und sie wissen einfach nicht warum woran liegt das mhm. Und das liegt dann meistens daran an den Ängsten und Prägungen die wir in der Vergangenheit gesammelt haben an den Verletzungen
2: mhm.
0: mit
1: denen wir uns nie auseinandergesetzt haben
0: ja also es wird auch gerne beschrieben mit diese, oder was was ich eine Beschreibung die ich dazu gehört habe ist auch so die, dieses Bild von dem Elefanten auf den wir reiten Sodass wir ähm, dass wir als Reiter oder Reiterin zwar sagen, ja, ich möchte in diese eine Richtung, ähm, aber der Elefant dreht komplett in eine andere Richtung und denkt, okay, nee, ja. ich stehe da lieber beim Busch und frisst da mal so und die ist doch so schön. Ähm, ja. Genau, also es, ist, äh, es, ist, es gibt da es sehr, sehr viele schöne Metaphern, aber auch, auch, auch schön, schön, wie du es eben auch an, an, ansprichst. Und auch, auch die, die, dieser, dieser Gedanke, also gerade so auch im, im Rahmen der, der Kinder, ich sag mal, so Erziehung und auch daran einfach so. so, so das, das, das Leben auch zusammen mit anderen Menschen, dich dort auch wirklich aufräumen zu wollen. Und ähm, es ist ja auch, auch ein sehr, sehr spannender Gedanke. Und ich glaube, das ist auch gerade für, für Eltern ähm, gar nicht so unwichtig, auch sich das mal so auf den Schirm zu rufen. Gerade was wir auch ähm, ähm, als Eltern eben unseren Kindern eben mitgeben, beziehungsweise was wir auch als Kinder von unseren Eltern eben auch bekommen haben, was das für eine unglaubliche Pflegephase ja. ist.
1: Ganz genau. Nicht mhm. nur bei den Eltern, auch, auch im Businessbereich Wie mhm. viele Menschen gibt es, die endlich ihr eigenes Ding machen wollen oder mal aus ihrer Komfortzone herausgehen und dann immer wieder gegen eine Wand laufen. Und sie wissen einfach nicht, warum.
2: Mhm.
1: Sie wissen ganz genau, wo es hingeht. Sie wissen auch ganz genau, was passieren könnte. Aber irgendwie funktioniert es einfach nicht. Und auch da liegt es daran, dass, dass ähm, ja alte Konditionierungen von, aus der Kindheit, aus der Jugend, wann auch immer, es müssen nicht mal die eigenen sein. Es kann auch sein, dass jemand negative Glaubenssätze von den Eltern oder seinem Umfeld übernommen hat. Mhm. Ja, dass er eigentlich wirklich gar nicht daran glaubt, aber, aber von der Person, von der er sie angenommen hat, ähm, eine starke Vorbildfunktion ist. Und deswegen sitzt es halt tief. Und das mhm. führt dann dazu, dass jemand gerade im Business nach vorne will, sich selbstständig machen möchte, auf Menschen zugehen möchte, aber irgendwie immer mit so einem negativen Gefühl herumläuft. Entweder schafft er es, dieses negative Gefühl zu durchbrechen und es verfolgt einen nur noch teilweise oder er kommt gar nicht erst in die Handlungen, mhm. weil ihn halt diese negativen Denkweisen, Glaubenssätze und Gefühle zurückhalten.
0: Ja, ich kenne das auch zum Beispiel sehr aus, aus meiner eigenen Geschichte, also ich komme auch aus einem ähm, ja, Haushalt in, oder aus einer Familie oder aus einem Umfeld, wo das Thema so Unternehmertum überhaupt nicht ähm, gepflegt wurde, weil es ist, waren halt Arbeitende, Angestellte und ähm, so dieses, dieser Gedanke, sich selbstständig zu machen, das war eher so mit diesem Thema verbunden, okay, das ist, das ist einfach nur unsicher und, und wie, wie kann das überhaupt sein, aber dadurch, dass ich mich als, also ich habe auch eine, jetzt acht Jahre in einem Gründer- und Technologiezentrum gearbeitet und sehr, sehr viel mit Gründern, und Unternehmern zusammengearbeitet mhm. und ähm, da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, die denken irgendwie anders, aber auf der anderen Seite dorthin in dieses Verständnis zu kommen, was bedeutet es, Unternehmer, Unternehmerin zu sein von, ich bin eigentlich noch irgendwie Teilzeit angestellt, will mich einmal selbstständig machen und dann damit erfolgreich werden, das ist trotzdem nochmal ein riesengroßer Schritt und das ist, ist jetzt auch, wo, wo ich mich auch immer, im Moment auch noch sehr intensiv sozusagen auch mit ihm mit beschäftige. Ja. und ähm, nee, also ich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, was du da erzählst also es ist äh, gerade auch nicht zu unterschätzen auch so die, die, diese Anker und, und diese, diese Gummibänder, wird das ja manchmal auch genannt, die man dann da eben so schön hat, die einen dann im, im Umfeld so anhaften im Sinne von vielleicht hat mich dann keiner mehr lieb, wenn ich das mache oder geht alles kaputt oder sowas und das ganz irrationale Sachen sind das ja, die wir uns dann ja manchmal
1: genau. erzählen hm. oder Ängste vor Ablehnung
0: hm,
2: hm.
1: Bin, ich, bin ich überhaupt gut genug mein eigenes Business zu führen hm. bin, ich, bin ich es mir wert ähm, frei zu leben, mhm. so wie ich es mir
2: wünsche.
1: Das sind alles negative Glaubenssätze, die in uns stecken. Und dann kann man mal selbst überprüfen, wenn der erste Schritt ist meiner Meinung nach immer das Ertappen, dass man das wahrnimmt, ja? dass man gerade wahrnimmt, wie man überhaupt über gewisse Dinge denkt. Also wenn mhm. ich jetzt merke, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, ähm, bin ich denn überhaupt gut genug? Fühle ich mich gut genug dafür, mein eigenes Business zu machen oder erfolgreich zu sein? Ja, mhm. dann hast du ja hast du ja gewisse Gedanken, die dazu, die die diesen Glaubenssatz überhaupt unterstützen, dass du nicht gut genug bist. Und dann, wenn du jetzt weißt, du hast diese vier Boxen, die die Gedanken, die Körper, die körperliche Ebene, ne, die Erfahrungen, die Glaubenssätze, dann kannst du da ganz bewusst bewusst eindringen. Nämlich mhm. du hast den Glaubenssatz identifiziert. Wie denkst du denn? Wie denkst du in diesem Moment? Und welche Erfahrungen hast du gemacht, die das nicht widerlegen? Also genau mhm. das Gegenteil, ne? sondern dass du gut genug bist. Welche Erfahrungen hast du in deinem Leben gemacht, in denen sich gezeigt hat, dass du gut genug bist? Und wie wirkt sich das auf deinen Körper aus?
0: Mhm. Ja, das gerade, gerade das ist meine eine sehr, sehr spannende äh, Situation, weil, also ich beschäftige mich ja auch sehr mit dem Thema Embodiment und, und letztendlich auch Tapping und solchen Sachen und die sind ja sehr, sehr körperbezogen, aber gerade, wie du es jetzt auch schon, jetzt, schon erzählt hast, also es sind ja, wir steigen ja auf eine sehr, sehr rationalen Ebene ein und ähm, letztendlich ist es dann aber so, und das ist ja auch das, wo, wo du letztendlich auch als, als ähm, Hypnose-Coacher letztendlich auch einsteigst, wirklich dann auch eine Ebene tiefer zu gehen, weil auf diese rationalen Ebene, da plätschern wir eben nur so ein bisschen, da kratzen wir nur an der Oberfläche und dort allein nur dort in die Tiefe zu kommen, ist halt sehr, 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 sehr schwierig. Also manchmal kommt, manchmal passiert es tatsächlich, okay, da kommt dann irgendwie so ein, so, 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 so ein Gedanke, so eine Blase hoch und auf einmal ist es gelöst. Aber das braucht manchmal sehr, sehr viel Zeit. Also da, da, darauf basiert auch dieses Thema der Affirmation, dass ich dir immer wieder erzählt. Das ist eigentlich nur in dieser, dieser sehr rationalen, sehr geistesgegenwärtigen Ebene.
2: Ja.
0: Und zum Beispiel auch beim Embodiment oder eben auch bei Hypnose ist es ja eben so, dass du da wirklich in, in, in Situationen reingehst, dass du den Körper komplett runterfährst und ähm, da wirklich so, so, so an, an, ins Fern rankommst, wo, wo der Verstand einfach nicht funktioniert, weil es teilweise auch gar keine Sprache dafür gibt, ich meine, sondern die Sprache der Emotionen. ist ja diese Ursprache, mit der wir letztendlich also alle ausgestattet sind und die wir auch zuerst lernen und die Wortsprache, die kommt dann irgendwann später. Ist ja auch regional unterschiedlich. Ist ja auch nochmal ja. so, 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 so ein Thema. Ganz, ganz spannend. Aber gerade so die, 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 diese ungesprochene Sprache da so reinzukommen und äh, die dann auch hören und zu verstehen lernen, da, das ist dann nachher der sehr, sehr spannende Teil an der ganzen Sache. Ganz dann also, genau. cool. so, Kommen wir nochmal auf, auf die Hypnose zurück. Ähm, was genau äh, kann Hypnose eigentlich? Mal so mit, dem, mit den pragmatischen Sachen anzufangen. Also was gerne gesagt wird, ist auch so dieses Thema, kann ich damit mit dem Rauchen aufhören? Also ich habe gehört, das soll wohl gehen. Ähm, wie, wie ist das, also was, wo, wobei kann man es anwenden oder, oder macht das sowas, passt das in dein, dein Coaching-Modell rein ähm, oder beschäftigt sich gerade mit, mit ganz, ganz anderen Sachen?
1: Also ich sage, ähm, wenn jemand fragt, was, was kann ich denn jetzt mit Hypnose überhaupt machen, dann sage ich gerne, alles ist möglich, nichts ist garantiert. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt nochmal auf die vier Boxen zurückgehen, mhm. das ist die wahrgenommene Realität, in der wir leben. Mhm. Also wenn jemand mit einem Thema nicht weiterkommt, und sich die Frage stellt, kann ich mit Hypnose oder mit irgendetwas anderem auch diese Realität verändern, dann ja, wenn du offen dafür bist. Wenn du offen dafür bist, die Realität neu zu kreieren, so wie du es dir gerne wünschst, dann natürlich. Wenn du jetzt aber mit der Erwartungshaltung beispielsweise beim Rauchen zu mir kommen würdest ja, und die Erwartungshaltung hast, du legst dich auf den Stuhl, du entspannst und ich mache die ganze Arbeit für dich und danach gehst du aus diesem Raum und bist rauchfrei. So ist es nicht. Mhm. Weil das, das, es berührt dich doch gar nicht. Das mhm. ist doch dann meine Realität, die ich dir aufzwängen möchte. Wichtig ist, dass du deine Realität veränderst, nicht ich deine Realität verändere. Ich bin nur der Begleiter, der dir vielleicht ähm, kleine Anhaltspunkte gibt, die dich dazu bringen, die Realität verändern zu können.
0: Hm. Ja, gerade so mit Rauchen, das ist ja so oder so mit, mit, mit Sucht. Also letztendlich, es ist ja eine Sucht und da das, das ist es ja in der Spannende daran, daran, dass wir versuchen, irgendwas zu unterdrücken, indem wir uns halt dann dort äh, die, die Suchtbild zufügen, sag ich mal so und dann dort eben zum Beispiel dann so zu reinzustellen, also wenn man mhm. das jetzt so der okay, also. machen wollen würde oder wie, also du brauchst halt irgendwo einen Anhaltspunkt, du brauchst halt irgendwas, was ungelöst ist, was ungelöst ja. ist, weil ansonsten hättest du diese Sucht ja wahrscheinlich gar nicht, an der du dich dann festhältst oder diese Angst davor, das loszulassen. Mhm. Oder was meinst du?
1: Also Rauchen, Rauchen mhm. ist, ist nicht direkt eine Sucht. Mhm. Rauchen ist keine Sucht, es ist eine Gewohnheit,
2: mhm. ja,
1: die in Verbindung mit irgendwelchen Bedürfnissen steht.
2: Mhm.
1: Beispielsweise, wenn jemand nicht aufhören kann zu rauchen, kann es daran liegen, dass er die Gesellschaft genießt dass mhm. er Und wenn er dann den Schritt wagen möchte, aufzuhören, Angst davor hat, nicht mehr in irgendeiner Gesellschaft anerkannt zu sein. Mhm. Und deswegen zieht es ihn immer wieder zum Rauchen. Oder ähm, Unzufriedenheit, mhm. ja, Unglück im Leben, Unglück mhm. in der Partnerschaft. Das alles führt dazu, dass man sich an der Zigarette hält. Entspannung. Mhm. Wenn jemand, stell es dir so vor, jemand verbindet eine Zigarette mit Entspannung. Mhm. Also der Glaubenssatz lautet, ich rauche, um entspannt zu sein. Mhm. Also denkt dieser Mensch an eine Zigarette, wenn er gleichzeitig Entspannung möchte. Mhm. Verknüpft bedeutet das, Glaubenssatz, Gedanke, ja, löst Gefühl im Körper aus. Wenn er an eine Zigarette denkt, ist er entspannt. Macht die Erfahrung, weil wenn wir rauchen, dann entspannen wir. Das liegt aber nicht mhm. daran, dass wir rauchen, sondern... Wie oft nimmt sich der Mensch denn bewusst am Tag Zeit? Ich gehe jetzt mal davon aus, so ein, ein Raucher, der raucht im Durchschnitt zehn Zigaretten, ja, kann mehr oder weniger sein, mhm. a ah, fünf Minuten. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest jede Stunde fünf Minuten an die frische Luft gehen und ganz bewusst fünf Minuten lang im 20-Sekunden-Takt einatmen und ausatmen. Mhm. Dann wäre die Entspannung auch da. Aber die Verknüpfung ist die Zigarette. Mhm. Ja? Und das ist dann die wahrgenommene Realität. Zigarette bringt Entspannung. Mhm. Wenn wir jetzt aber mal die Realität verändern wollen, dann gibt es sicher Momente im Leben, ähm, in der dieser Mensch schon, schon geschafft hat, ohne Zigarette entspannt zu sein. Mhm. Durch irgendwelche, durch irgendwelche Tätigkeiten. Mhm. Sei es durchatmen, ne? wenn jemand aufgeregt ist und gerade nicht rauchen kann, mhm. kennen wir alle, dann kommt erstmal erst durchatmen. Mhm. Ja, zum Beispiel. Und da geht es dann darum, gezielt Erfahrungen zu machen, dass man ohne Zigarette auch entspannen kann. Mhm.
2: Sehr und sehr das zur neuen
1: Realität werden lassen. Ja, man muss mhm. sich mit, dieser, mit der Realität auch identifizieren können. Es bringt nichts, wenn ich eine Wunschrealität habe, aber mich gar nicht damit identifizieren kann. Dann stehe ich jedes Mal im Konflikt mit mir selbst.
0: Mm. 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 Sehr cool. Sehr, 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 sehr spannend. Ich meine, gut, äh, ein anderes Thema ist ja auch gerade so, so bei Hypnosesachen eben auch so, es gibt ja auch sehr, sehr viele Skeptiker. Also, ich habe das mal in, in einem anderen Podcast gehört, da wurde auch über, über Hypnose gesprochen. Und es ging halt, da ging es letztendlich auch darum, aber das war auch das, was du auch teilweise schon gesagt äh, hattest. Also äh, wenn, wenn, wenn ich keine Lust habe, jetzt mich, ähm, also ich meine Hypnose, wie wir, ja, wir werden irgendwo immer irgendwie mit irgendwelchen äh, Sachen konfrontiert, die äh, letztendlich Hypnose sind, aber grundsätzlich in dieses, in dieses Tiefe einsteigen oder darüber auch was verändern zu können, gerade also weil Hypnose ist immer für Veränderung da. Ähm, ja. Ich sag mal, wenn ich keine Veränderung vornehmen will, oder auch keine Hypnose oder wird das nicht auf, wenn ich mich da nicht einlasse, dann denn funktioniert das auch nicht. Oder was, 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 was meinst du dazu?
1: Selbst dann ist es Hypnose. Mhm. Denn geh nochmal, geh noch mal in die vier Boxen rein. Wenn jemand mhm. vor mir steht, der sich nicht darauf einlassen möchte mhm. oder kann, weil die Erwartungen oder was auch immer, ähm, mhm. dass er sich damit nicht identifizieren kann, dann, dann ist er in einer Art Selbsthypnose. Mhm weil er glaubt, Hypnose funktioniert bei ihm nicht. Hm. Dementsprechend denkt er auch so, das löst wiederum Gefühle im Körper aus. Ja? Für ihn hm. natürlich, ne? von außerhalb hast du dann keine Chance, aber er hypnotisiert sich ja dann in dem Moment selber, macht hm. die Erfahrung, weil es nicht funktioniert hat und hm. stärkt diesen Glauben, Hypnose funktioniert gar nicht. Also auch das ist Hypnose. Und das ist ja das Spannende, wenn du dich dafür öffnest, dann ist so viel möglich. Dann verstehst du, was hinter diesem Prozess steht. Hypnose ist nur ein Wort. Ja, man, könnte es auch, man könnte es auch anders nennen. Aber Hypnose ist nur ein Prozess, der täglich in uns selbst mit anderen stattfindet. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist, wenn man das biologisch aufrollen will, also ich meine, die haben ja nicht ohne Grund die ganzen Spiegelneuronen, die Sachen auffangen oder ich sage mal so, wir, wir nehmen ja sehr viel mehr von dem auf als das, was jetzt wirklich in unserem Bewusstsein letztendlich ankommt, weil das, was wir wirklich ja. wahrnehmen, das ist doch irgendwie 5% oder sowas von allem, was dann genau. da so auf uns einprasselt oder so. Ja. Manchmal hier sagen sogar noch weniger und ähm, dass äh, das, 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 das wir da quasi so, so oder so ähm, also es ist, und drauf kommt auch noch hinzu, dass wir eigentlich ähm, auch mehr vom Unterbewusstsein gesteuert werden. Also aufgrund der Tatsache, dass wir halt auch so, gar nicht so viele neue Gedanken denken, wie wir denken, dass wir denken. So, das ist. <lacht> das kommt ja, auch noch. <lacht> ja, ganz ähm, genau. Und, und das, ist, das ist ja das ganz Spannende daran, weil, weil sehr, sehr viel halt eben auch vorprogrammiert ist und ähm, Nee, also wirklich, wirklich sehr, 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 sehr spannendes Thema, bei der, äh, was, 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 was du hast. Und daher ähm, ja, auch nochmal so auch noch mal die Frage, auch gerade wenn es darum geht, also, diese, also viele haben ja auch so die, diese Angst davor, dass, dass man mit, mit Hypnose vielleicht auch so in Sachen vorstößt, in die man gar nicht so reingehen möchte. Es mhm. ist auch sehr, sehr viel mit Angst verbunden, so nach dem Motto, was wenn ich da jetzt auf einmal entdecke oder sowas von wegen irgendwie oder, oder mir dann irgendwie fang, anfangen, Sachen zu erzählen, dass ich irgendwie sexuell missbraucht wurde, das stimmt gar nicht oder solche Sachen. Und also es, 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 es gibt ja sehr, sehr wilde Ängste, die auch damit einhergehen. Ähm, ja. ähm, gibt es da wirklich Sachen, wovon man als, als Hypno bei Hypnose-Coaching Hypnose die Finger lassen sollte? Oder oder, oder ist, ist das so möglich, da auch was kaputt zu machen oder da in Sachen zu tief einzusteigen? Und vielleicht auch schon so, was, wie, 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 geht, wie gehst du damit um? Oder? Was, was meinst du also
1: dem? du musst dir natürlich bewusst sein, ähm, wo, wo dein Kompetenzbereich liegt. Mhm. Ja, also gerade, ich bin jetzt kein Mediziner, kein Arzt, kein Heilpraktiker. Das heißt generell von von Krankheiten halte ich mich fern. Dafür mhm. sind dann die, die Experten da, ja, die mhm. Ärzte, Heilpraktiker, Psychologen, mhm. Therapeute, etc. Therapeuten. Mhm. Genau.
2: Ähm,
1: und ich gehe niemals mit jemandem zu tief rein. Das mhm. ist ja auch ein, ein Irrglaube, dass man irgendwie ähm, sehr tief bohren muss und das Geschehene, was bereits in der Schublade verstaut ist unter den Socken, Unterhosen und so weiter, mhm. beiseite räumen muss, um unbedingt an die Wurzel des, des Ganzen zu kommen. Ja, aber ist es, das, ist es wirklich nötig oder reicht nicht die älteste Erinnerung, die wir haben? Mhm. Ja, die älteste Erinnerung, die wir haben, warum soll ich denn dann noch weiter nach hinten gehen?
2: Mhm. Wofür? Ja, ja, und, das, das ist...
1: und die älteste Erinnerung, die kann gestern sein,
2: mhm.
1: zu einem gewissen Thema. Die älteste Erinnerung, die kann auch sein ähm, mit sechs Jahren. Mhm. Ja, und da ist ja auch ganz spannend, ich möchte jetzt keine, keine Rückführung verurteilen oder sonst irgendwas, aber ist es wirklich sinnvoll, in verschiedene Leben einzutauchen, wenn das Problem in diesem Leben ist? Warum in verschiedene Leben eintauchen, um etwas aufzulösen, wenn das wahre Leben gerade hier stattfindet und wir im Hier und Jetzt die Möglichkeit haben, diesen, diese Kette, die von Generation zu Generation über Weitergeleitet wurde, zu unterbrechen. Mhm. Ja.
0: ja. sehr, sehr, sehr spannend, auch, dass das halt eben nicht auf Kraft sein muss, weil das war auch tatsächlich das, was mir meine Freundin berichtet hatte. Das war auch bei so bei einer, äh, ich sag mal so, etwas unglücklichen Familien-Zurückführung, äh, heißt das da, ja, glaube ich, oder auch Familienaufstellung heißt das, genau. Ja. Wo, wo, wo denn äh, die coachen oder die Therapeutin ihren Kompetenzbereich auch so ein bisschen überschritten hat, wo, es, wo an bestimmten Stellen speziell was forciert wurde, wo es vielleicht noch nicht bereit war. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, das auch, an, das auch anzuerkennen, dass wo es jetzt zu ist äh, oder wo es noch nicht kommt, da kommt es eben noch nicht. Und das Schöne ist, wenn du per Stück für Stück halt äh, Ebene für Ebene halt eben abträgst, indem du halt mit dem der letzten Erinnerung dazu anfängst, dann kommen automatisch Stück für Stück dann auch die Erinnerungen, die dann eben auch tiefer liegen, hoch, aber das in dem Tempo, das du auch selber verträgst.
1: Ja, ganz genau. So. Und ganz wichtig hm. Ohne bitteren Beigeschmack. Mhm. ja, Also es darf eine Erinnerung sein. Und das sage ich auch, ähm, geh mal in eine Erinnerung zurück. Ja, zur ersten, die dir gerade einfällt. Es muss nicht der Auslöser sein. Es kann die letzte Erinnerung sein, die dir zu diesem Thema einfällt, ohne bitteren mhm. Beigeschmack. Mhm. ja, Also wie du schon gerade sagtest, ne, mit Vergewaltigung und so weiter. Warum soll jemand, der das verarbeitet hat vielleicht, und gerade gerade nur minimal diese Verletzung wahrnimmt, warum soll ich die ganze Wunde wieder aufreißen und das Erlebte nochmal erleben? Ja, das, mhm. das, das, das äh, halte ich, halte ich für nicht, für nicht nötig.
0: Mhm. Nee, sehr, 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 sehr schöne Gedanke. Ähm Hast du, ähm, also du, du hattest ja du am Anfang auch schon gesagt, ähm, ja, also Hypnose ist alles, und das hatten wir auch im Vorgespräch auch, auch schon ähm, besprochen. Und, ähm, weiß nicht, ähm, hast du vielleicht noch ein paar äh, Tipps für, 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 mein, für meine Hörerinnen und Hörer ähm, zum Thema, ähm, wie, wie sie mit dieser, ähm, ich sage mal, Anführungszeichen Dauerhypnose, also in der, zu dieser Hypnose-Welt, in der wir uns ja befinden oder in dieser Hypnose, die wir, in die wir ja sind, ähm, wie sie sich das auch noch so im um klarer, bewusster machen können, mit ganz einfachen Mitteln und ähm, wie sie da wirklich mehr gestalten, eingreifen können. Hast du noch ein paar pra praktische Tipps?
1: Ja, wie gesagt, zum mhm. Ersten ähm, bewusst wahrnehmen. Ja, mhm. Wie denke ich? Was, ähm, wenn jemand anderes mit mir kommuniziert, muss ich diese Gedanken wirklich annehmen? Sind diese Gedanken dann wirklich auch meine Gedanken oder sind es seine Gedanken?
2: Mhm.
1: Und wenn, wenn sich jetzt jeder mal, die vier Boxen wieder vorstellt, in der also so wie die Realität wahrgenommen wird, mhm. gerade bei eigenen Themen. Wenn ich jetzt eine gewisse Angst habe oder also die vier ähm, Boxen,
0: das waren jetzt um, Körper, Emotionen, unser Verstand und unser genau. also in der richtig richtigen Reihenfolge, also so kannst du nochmal in der richtigen Reihenfolge sagen. Denk,
1: Denken, hm. fühlen, handeln, glaube.
0: Ah, genau, okay.
1: Ja. Dann dann kann man sich schon ganz ganz schön dabei ertappen,
0: mhm.
1: ähm, was denke ich in diesem Moment? Was denke ich in diesem Moment? Und wie möchte ich stattdessen denken?
2: Mhm. Und wenn
1: du in diesen Moment reingehst, wie du stattdessen denken möchtest, dann verändert sich, das ist ganz spannend, mhm. nämlich das körperliche Gefühl. Mhm. Dementsprechend kannst du deine Körperhaltung auch verändern. Wenn es dir jetzt gerade nicht gut geht, dann hast du einen gewissen Film, der immer wieder abspielt, gewisse Bilder dann denk doch einfach mal an etwas, an etwas Schönes, an einen Moment, in dem es dir wirklich gut ging. Veränder die Körperhaltung, ja, die Schulterblätter nach hinten, aufrecht sitzen, achte auf die Atmung. Ne? Wie ist die Atmung gerade? Wie kann ich die Atmung meinen Körper anpassen? Und was passiert dann? Dadurch, dass der Körper reagiert, fühle ich mich auf einmal anders, viel besser als vor zehn Sekunden noch. Mm. Und ganz spannend, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich selbst dafür sorgen kann, wie es mir geht.
2: Hm. Ich
1: kann es selbst beeinflussen. Hm. Ja? Und dieser Glaube, der motiviert uns, beim nächsten Mal wieder genauso zu denken. Der motiviert uns und denkt, sagt: Wow, geil, ich kann meine Realität verändern. Und alles, hm. was so von außen auf uns einprasselt, auch da können wir bewusst Einfluss drauf nehmen. Wir können immer beeinflussen, wie wir auf etwas reagieren. Hm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Spannenderweise genau das ist es ja auch, was ich bei meinen in, mein, in die mein Vision Book programm eben auch mache, weil wir haben ja die vier Fragen, die wir immer nur durchgehen, oder die ich dort auch mit die, meinen Klientinnen eben auch so durchgehe. Und die erste Frage ist dann dort in dem Zusammenhang auch immer, was willst du wirklich über das glauben? Was willst du über diesen Zusammenhang glauben? Was willst du über dieses Konzept glauben? Sei es, was willst du über deinen Körper glauben? Was willst du darüber glauben, wie Liebe aussieht? Was willst du darüber glauben? Was, wie ist deine Beziehung zu Geld? Und das ist schon ganz, ganz spannend, wenn wir diese Tür aufstoßen. Okay, stell dir vor, du hast jetzt da die Möglichkeiten, alle Möglichkeiten vor dir. Was genau was ist, da, was ist der Glauben, den du dazu haben willst? Welcher bringt dich da weiter? um auch wenn mal das loszulassen, in welchem Glauben wir uns da so eben auch befinden. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, was da in diesem ersten Moment auch schon passiert, wenn wir diese Tür aufstoßen. Ja, nee, Also sehr, ja. sehr, 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 sehr sehr schöner Tipp. Danke genau. dir. Genau. Und zum, zum
1: mhm. ähm, Loslassen, da, da hilft mhm. sehr gut. Danke, aber nein, danke. Das ist, mhm. das ist eine Technik, die ich da gerne mit einbringe. Ja, danke, dass, ähm, wenn man jetzt mal zurückgeht in einem Moment zu dem ersten Erlebnis beispielsweise, und, und man sich vorstellt, wie sein jüngeres Ich ja, gerade dort vor diesem Moment steht und man mit den Erfahrungen, die man jetzt in der Gegenwart, ja, im Erwachsenenalter gesammelt hat und dieses jüngere Ich mal durchbegleitet, um am Ende zu sagen, danke, danke, dass du diese Erfahrung für mich gemacht hast, aber nein, danke, ich möchte jetzt ähm, ohne dieses negative Gefühl wieder zurück ins Hier und Jetzt gehen.
0: Sehr schön. Sehr, 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 sehr cool. Danke dir. Gerne. Und ähm, genau, also noch so als vor, vor, letzte, äh, ja noch vorletzte Frage, sag ich mal, was, was würdest du Menschen raten, die jetzt so, 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 so jetzt da bei diesem Thema Hypnose, die ein bisschen Lust drauf bekommen haben und ähm, die das Ganze mal ausprobieren wollen, äh, was, 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 was würdest du ihnen raten? Also erstmal vielleicht zum Thema, okay, wie finde ich den richtigen Coach oder vielleicht auch Therapeuten, den mir weiterhelfen kann oder Selbsthypnose vielleicht auch ein Thema. Was, was, was hast du da für, für Tipps, sag ich mal so?
1: Ähm, also dass wir natürlich auch mit
0: dir zusammenarbeiten können, genau.
1: Genau, also informieren <lacht> und ausprobieren.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist so meine Erfahrung, einige Menschen suchen, suchen gezielt jemanden und wenn die erste Person, an die sie geraten, nicht ähm, ja, wenn, wenn das nicht, wenn es nicht harmoniert, dann denken sie sofort, es funktioniert nicht, es geht nicht. Ja, mhm. dann sind, da sind wir wieder bei der wahrgenommenen Realität. Ja. Also man hat gedacht, ich suche mir jetzt jemanden, der mir hilft, dieser Mensch, der konnte mir nicht helfen, vielleicht weil, weil die Harmonie nicht passte, weil die Erwartungshaltung von mir ähm, zu hoch war oder anders als kommuniziert wurde. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser Mensch, der ausgebildet ist, wo ich dachte, er kann mir helfen, mir nicht helfen kann.
2: Mhm.
1: Ja? Und das wiederum manifestiert den Glauben eventuell, mir kann keiner helfen. Aber was ich dann dazu sage, es gibt nicht auf. Es ist ja so wie so wie mit, einer, mit einem Partner. Ja? Nur weil du einen Schritt machst, um, um einen Menschen kennenzulernen, den du lieben kannst und es dann nicht funktioniert, hörst du ja, au hörst du ja nicht auf, ähm, danach zu suchen. Du mhm. machst ja weiter. Du investierst ja weiter Zeit, du investierst ja vielleicht weiter sogar Geld. Mhm. Ja? Also, gib nicht auf und, und dann wirst du auch den richtigen Menschen finden, der dich unterstützen kann, wo die Harmonie passt, wo du dir denkst, wow, der hat mir jetzt wirklich geholfen und das muss nicht ich sein. Ja, ich bin schon dankbar. Ähm, auch ich kann nicht jedem helfen. Auch mhm. ich merke oft, dass die Harmonie nicht stimmt, entweder von mir oder von meinem Gegenüber. Aber dann bin ich froh, dass ich Menschen im Hintergrund habe oder ein Netzwerk, wo ich sagen kann, komm, probier doch mal ne, probier doch mal die Anlaufstelle. Geh doch mal mhm. dahin. Ja? Ja, Einfach, auch dass die... Genau. Und sei, sei offen dafür. Weil wenn du dich schon direkt verschließt, weil du mal, weil du ähm, Glaubenssätze angenommen hast aus deinem Umfeld, aus der Vergangenheit, was auch immer, mhm. oder be bereits negative Erfahrungen gemacht hast, gib nicht auf, das sollte es jedem wert sein, ähm, mhm. sich Hilfe zu holen. Mhm. Ja, und es ist auch nichts, nichts dabei, zum Psychologen, zum Psychotherapeuten zu gehen, zum mhm. Heilpraktiker, zu einem Menschen, dem man vertraut und mit ihm einfach mal spricht.
0: Mhm ja, wie die ist auch so die, die, wirklich, wie du sagst, auch schon, wie diese Vertrauensebene und vor allen Dingen auch so diese Chemie. Und spannend ist es ja auch zu sehen, also allein diese also ich meine, du bist beim Thema Mindset, ich bin beim Thema Mindset und wir haben beide eine komplett unterschiedlich andere Herangehensweise an, an dieses ganze Thema. Und, und ich mag übrigens deine ruhige Art sehr, sehr gerne. <lacht> Danke. Und, äh, äh, auch ein Teil. Ja.
1: Schau mal, ähm, meine ruhige Art war lange eine, eine geglaubte Schwäche hm. von mir. Hm. Weil weil ich als Kind sehr, sehr viel Ärger dafür bekommen habe, dass ich so ruhig bin, dass ich etwas ja, für jemand Hektischen ähm, langsam wirke. Ja? Ich habe dafür Ärger bekommen und wurde dafür bestraft. Und dann nicht nur durch die verbale Kommunikation, sondern auch, ich habe es am Körper gespürt, mhm. ja, in gewissen Situationen. Und da bin ich unheimlich dankbar für, dass ich diesen Glauben abgelegt habe. Ja, mhm. weil, weil es war nicht mein Glaube, es war der Glaube, der mir gegeben wurde. Aber ich mhm. selber habe eigentlich niemals geglaubt, dass es eine Schwäche ist. Es war da, ich habe mich wohlgefühlt damit, nur ich habe es unterdrückt, weil ich ständig Ärger bekommen habe. Und so habe ich dann auch im Erwachsenenalter gehandelt. Ich habe immer versucht, dieses, dieses Ruhige beiseite zu schieben und mich irgendwo zu verstellen, weil ich Angst davor hatte, ähm, dass mich aufgrund dieser, dieser Fähigkeit ja, jemand ablehnen könnte. Hm. Dieses Gefühl da war um, ich, ich könnte ja Ärger dafür bekommen, selbst als erwachsener Mensch. Hm. Und heute bin ich hm. extrem dankbar dafür, dass meine ähm, geglaubte Schwäche eine Stärke gerade in diesem Bereich ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, also es geht bei mir in den Coachings oder in den Trainings, nicht unbedingt so, sage ich mal ruhig, wir machen zwar auch Meditation, aber es ist eine ganz andere Art von, von, von Energie. Aber das ist auch was was ich für, zum Beispiel auch für mich lernen durfte. So. Weil, gerade als Mädchen war das ja auch eher so, okay, du solltest lieber ruhig sein. Und ich war als Kind auch sehr, 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 sehr still. Aber unter der Oberfläche halt immer, hat es halt, halt immer gekocht und gebrodelt.
2: Ja, so, ja. Und
0: das dann eben auch jetzt so, so zuzulassen und dann auch äh, wirklich mal auch äh, gerade in den Trainings auch mal zu sagen, okay, du krieg mal den Arsch an die Wand und du mach das mal. Und <lacht> das wird manchmal auch ein bisschen laut. <lacht> Aber das gehört eben auch mit dazu. Und das ist ja letztendlich auch genau das, ja. ähm, wo die Energie letztendlich auch drin ist, steckt und, und an dieser Stelle auch nochmal so lieben Dank für das Teilen, also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das du auch so, so offen darüber redest, also da und, und, und dass du diesen Weg gegangen bist, damit wir dich dann auch heute hier hier sitzen haben und dass du uns diese tollen Sachen auch erzählen kannst und so vielen Menschen dabei helfen kannst und mich ich auch schon bei meiner, meiner vorletzten Frage, wo, wie kann man dich finden, von dir was sehen, hören, lesen, also wie kann man mit dir arbeiten, wo kann man ähm, mit dir Kontakt aufnehmen?
1: über meine Internetseite myvital.com
0: oder um
1: Genau oder ähm, auf Instagram ja mhm. Marius My Coaching mhm. da findet man mich auch und auf Plattform Facebook, LinkedIn bin ich gerade Neueinsteiger, das heißt, mhm. ich bin noch nicht sehr aktiv, aber man könnte mich finden.
0: Ja. Man kann dich da bestimmt auch schon mal anschreiben. Und Ganz das, genau. Genau, das, das verlinken wir alles in den Shownotes oder auch ähm, auf, genau. auf der, der, der Seite. Es wird nämlich auch ein Video zu dieser äh, Podcast vorgegeben. Also falls du, also ich, ich sag bestimmt am Anfang im Intro nochmal. Ähm, da sage ich das meistens. Und äh, also falls, falls du das Ganze noch mal sehen möchtest und ähm, ja. die, die ruhige, wunderbare Ausstrahlung von Marius in, in Live und in Farbe sehen möchtest oder in Aufzeichnung und in Farbe, <lacht> äh, dann schau dir auch gerne das Video dazu auch noch mal an. Und da findest du auch alle Links dazu. Sehr
1: cool. Und ganz wichtig, mhm. was ich jetzt noch erwähnen möchte, ist: ähm, Glaubt nicht, jeder, der das jetzt sieht oder hört, mhm. Angst haben zu müssen oder ein negatives Gefühl haben zu müssen, mich anzuschreiben, ich, ich werde dir nichts verkaufen. Also, mein Geschäft ist so aufgebaut, dass ich sehr viel kostenlos unterstütze. Mhm. Ja, und nur ab einem gewissen Punkt, wo, wo ich merke, okay, ich kann dir jetzt nicht mehr so helfen. Ja, ich kann dir jetzt nicht mal eben zwei Sätze schreiben, die vielleicht dein Denken verändern, sondern man, muss, man, man dürfte mal in die Tiefe gehen. Ja? Mhm. Erst dann sage ich, hey, ne? willst du nicht mal, mhm. wenn bis dahin noch nicht selbst der Funke mhm. übergesprungen ist und du denkst, der kann mir wirklich helfen. Ja? Also mhm. keine Angst ähm, oder, oder irgendwelche negativen Gefühle. Schreib mich gerne an. Ich unterstütze, mhm. wo ich nur kann. Ja? In dem Rahmen, in dem es mir möglich ist. Ich bin dankbar dafür, wenn jemand die Chance ergreift. Und wie mhm. gesagt, wenn ich nicht helfen kann, dann freue ich mich, dass ich jemanden empfehlen kann, der eventuell helfen kann.
0: Mhm. Schön, schön. Ich gebe dieses Angebot oder lasse dieses Angebot einfach mal so stehen und wir geben das dann weiter.
2: Ja.
0: Und ähm, dann kommen wir zu meiner Lieblingsfrage, zu meiner finalen Frage. Ähm, ja, stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Was ein Megafon ist, weißt du? Mhm. Ähm, wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
2: Mhm.
1: Ähm, spannende Frage. Wo würde ich mich hinstellen? Ich würde mich, ich würde mich tatsächlich auf irgendeinem Marktplatz, wenn ich das jetzt so sagen kann, würde ich mich hinstellen, ähm, eigentlich, spiel, eigentlich spielt es für mich keine Rolle mehr, wo ich mich hinstelle ja, oder wie viele Menschen dort sind, mhm. weil solange ich einen Menschen erreiche, dann, dann, dann erfüllt es mich schon. Mhm. Ja? Und dieser mhm. Mensch, wenn ich ihn erreicht habe, erzählt es ja dann auch weiter. Mhm. Also eigentlich, eigentlich spielt es wirklich, wenn ich jetzt so nach dem Gefühl gehen müsste, ähm, keine Rolle, wenn die Antwort natürlich zählt, mhm. wo mhm. ich stehe. Mhm. Hauptsache, es ist überhaupt jemand da.
2: Mhm.
1: Und was würde ich sagen? Ähm, ich würde sagen, dass wir gezielter über unsere Kommunikation und über unsere Denkweise ähm, darauf achten dürfen, wie wir mit uns, also die Beziehung zu uns und zu anderen Menschen führen. Ja, mhm. Kommunikation, Worte, sind für unser Gegenüber, für unsere, für die Menschen, mit denen wir sprechen, sehr mächtig, können sehr mächtig sein, mhm. können in eine negative Richtung gehen oder in die positive. Es kommt darauf an, wie bewusst wir kommunizieren und zum anderen die Kommunikation zu uns selbst ähm, bewusster zu führen, um, um für uns zu denken, statt gegen uns. Ja, also wir denken ja sowieso, warum denken wir dann also nicht, nicht ähm, für uns?
0: Positiv. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich glaube, glaub, das können wir an der Stelle auch einfach mal so, 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 so stehen lassen. Und ähm, ja, ich bin mit, mit meinen Fragen ähm, ja, im, besten, im allerbesten Sinne jetzt hier so am, am, am Ende angekommen. Und ich bedanke mich. Also ich, ich finde es toll. Also es war, war unglaublich ähm, reichhaltig, das Gespräch. Und ähm, ich habe selbst noch einiges dazu gelernt Und ähm, wie gesagt, ich, ich mag deine ruhige Art. Also es, ist, es hat etwas sehr, sehr, es ist, es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist, es ist, es ist, es ist toll. Also es, ist, es, passt, es passt so wunderbar zusammen. Also toll, dass du das machst, was du machst. Und ähm, ja. Und an dieser Stelle, ich gebe dir gerne das finale Abschlusswort. Du kannst dich noch von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Und in diesem Sinne, ich überlasse es dir jetzt, wenn du möchtest.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Möglichkeit, das Thema Hypnose etwas näher zu bringen. Vielleicht sogar für den einen oder anderen das Thema zu öffnen. Ja, die Erwartung, etwas anders gestalten zu dürfen. Und pass auf dich auf, bleib gesund und lebe ein Stück weiter bewusst.
0: Sehr schön, Danke. das lassen wir so stehen.
1: Dankeschön.